0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. Fevereiro despede-se com frio e março não virá com outra cara. O distrito de Viseu estará em alerta amarelo até à próxima quarta-feira, 1 de março. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, além de Viseu, até à uma da manhã de quarta-feira estarão sob aviso amarelo os distritos da Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Braga e Porto Alegres. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA por causa das previsões de muito frio. E a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já emitiu um aviso à população para os riscos de intoxicações por inalação de gases devido à inadequada ventilação e incêndios em habitações resultantes da má utilização de lareiras e de braseiras ou avarias em circuitos elétricos. A Proteção Civil chama ainda a atenção para os perigos do piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e de gelo, bem como para a possibilidade de queda de ramos ou de árvores devido aos ventos fortes. As autoridades aconselham também os cidadãos a evitarem a exposição prolongada ao frio, usarem várias camadas de roupa e acotelarem a prática de atividade física no exterior. O académico Viseu ganhou ao Torriense por 2-1. A equipa de Jorge Costa esteve a perder, mas um autogolo e um golo de Clóvis deram a volta ao marcador. Os vizinhos acabariam por conquistar três importantes pontos. Com a vitória e aproveitando a derrota do Farense na Covilhã, o académico está em terceiro lugar na Segunda Liga. O académico, na próxima jornada, recebe o Estrela da Amadora no domingo no Estádio do Fontelo. Estrela da Amadora que empatou este domingo com o Tondela. Os Área Verdes foram a Lisboa a conquistar um ponto importante num jogo que terminou sem golos. O treinador do Tondela, Toze Marreco, foi expulso por contestar uma decisão do árbitro. Com este empate, o Tondela passa a somar 28 pontos, encontrando-se em décimo lugar. Académico de Viseu e Estrela Amadora vão defrontar-se no Fontelo com 3 pontos a separar as duas equipas. Vantagem para a equipa do Estrela. No Campeonato de Portugal, 3 jogos, 3 empates para as equipas do Distrito em prova. Os três clubes do Distrito acabaram por pontuar, mas a verdade é que o Mortágua e o Rezende estiveram na frente do marcador por duas vezes e deixaram escapar dois pontos nos jogos deste domingo à tarde. A jogar em casa, o Mortágua esteve a ganhar por 2-0 à equipa do Marinhense, mas permitiu a igualdade. A dois golos, apesar de deixar escapar dois pontos, o Mortágua mantém-se acima da linha de água com mais três pontos, que é a zona de perigo na Série C do Campeonato de Portugal. Na Série B, o Rezenda empatou em Gaia diante do Valadares a dois golos. O Clube do Norte, do Distrito, chegou a estar a ganhar por 1-0 um e 2-1, um, mas trouxe apenas um ponto para casa. A equipa do Rezende soma 17 pontos, está em 12º lugar da Série B. E não há dois sem três houve também empate em Castordaire. Neste caso o resultado terminou como começou, 0-0. Castordaire com 14 pontos em penúltimo lugar da Série B do Campeonato de Portugal. Na divisão de honra, Simfã e Oliveira de Frados ganharam e mantêm-se líderes da fase de campeão. O Oliveira de Frades foi a amigo vencer por 2-0. Magico foi o herói do jogo, marcou os dois golos da equipa do Oliveira de Frades. Já o Sinfais recebeu e venceu o Penalva do Castelo por 4-2. Para o Sinfais marcaram Ivo, Ataíde, Síria e ESN. Dos outros jogos da tarde, destaque para a vitória do Lamelas por 4-1 contra o Mangualdo. Lamelas que está a um ponto dos dois líderes. Também nos Pereira ganhou por 1-0 ao Nelas. E no exclusivo Jornal do Centro, pode ler em jornaldocentro.pt uma entrevista com Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino. O selecionador falou em exclusivo com o Jornal do Centro, depois de a equipa Luz ter campeado pela primeira vez presença no Mundial de Futebol. Nesta entrevista, Francisco Neto deixa uma garantia. Portugal vai ao Campeonato do Mundo não para participar, mas para lutar pela qualificação. Frisando que não tem superstições, o técnico confia que momentos como o da qualificação para o Mundial vão ajudar a criar referências no futebol jogado por mulheres em Portugal. Francisco Neto confia também que pouco a pouco vai desaparecendo algum preconceito que ainda exista relativamente ao futebol feminino. Entrevista com o selecionador nacional para ler no site do Jornal do Centro. O presidente da Conselha do PSC de Viseu voltou a deixar críticas ao governo. João Paulo Gouveia, entende que o executivo socialista tem deixado a região de Viseu para trás. Foi na apresentação do Fórum de Poder Local de Viseu que João Paulo Gouveia defendeu mais apoios para a região. A Conselha Laranja de Viseu apresentou no solar das Peixotes o Fórum de Poder Local. O partido quer ver os autarcas a refletirem sobre os desafios do poder local para que sejam encontradas respostas para uma sociedade que o PSC considera mais informada, exigente e com novos desafios. Também Fernando Ruas deixou críticas ao governo liderado por António Costa, dando como exemplo a falta de alternativa ao IP3. 75 crianças recebem atualmente alimentos da ReFood Viseu, um número que equivale a 30% das 260 pessoas apoiadas por este projeto criado há dois anos e que tem vindo a registrar um aumento nos pedidos de ajuda. A coordenadora da ReFood, Viseu, disse ao Jornal do Centro que há 16 famílias em espera e que sempre que existe comida, as famílias são contactadas para a recolherem. Cláudio Columbano admite que a procura de alimentação por parte de famílias aumentou de forma significativa, tal como cresceu o número de voluntários. Neste momento, a instituição que combate o desperdício alimentar conta com 157 voluntários. Para atender à crescente procura, a Rifood fez algumas mudanças. Além de ter passado a contar com uma nova câmara frigorífica, foram criados novos turnos aos domingos e ao final da tarde, segundas, quintas e sextas feiras. Além disso, o projeto remodelou o centro de operações que fica numa sala cedida pela Santa Casa da Misericórdia de Viseu. A distribuição dos alimentos é feita de acordo com as necessidades de cada família e também de acordo com a comida armazenada. Famílias que levantam geralmente os cabados no centro de operações da ReFood, mas também há quem tenha de ficar em casa por motivos de doença, idade ou pobreza e, por isso, é a equipa que vai levar a comida para eles. Quanto ao futuro, a ReFood tem vários objetivos. Um deles, o principal, passa pela compra de uma Viatura própria para que se faça a recolha e entrega dos alimentos. Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt